1: igen med podden som fruktade solnedgången. Denna gång fortsätter vi i Vincent de Santis Faniverse och detta är Never Hike in the Snow uppföljaren till Never Hike Alone. Och precis som titeln låter så är vi i ett vinterlandskap. Vi hoppar tillbaka i tiden ett par månader. Innan förra filmen utspelar sig Nicky Björk, vad möts vi av?
2: Eh, vi ser liksom eh, vår första offer Springandes och han är då jagad Vi anar ju givetvis av vem han är jagad av Och mycket riktigt så är det Jason som jagar honom Det här är en ung kille på 17 år Just då vet vi inte varför han är där Och varför Jason jagar honom eh, Men eh, då får vi också även se att Jason jagar honom med pil och båge, vilket också är väldigt kul och varierande. Han skjuter ju honom och med pilen och träffar honom i benet. Mm.
1: Jason har alltså avlossat en av Amors pilar här mot den här helt oskyldiga krabaten. Niklas, vad, vad händer?
3: Vi ser ju att den här stackars mannen som vi inte riktigt vet vem det är förutom att han bär en gul jacka och är eh, uppenbart stressad efter att ha denna eh, resliga gestalt efter sig. Och som du säger Nickeberg kan bli skjuten i benet Backar upp mot ett träd. Han har ju sin bilnyckel som han trycker på för att få det där lilla tjutet då, som bilen svarar mot när han eh, låser upp den. Och han ser sin bil. Den är inte långt därifrån. Men han reser sig upp mot trädet. Och han ser inte Jason längre. Och han ser ut att överväga om han ska hinna springa till bilen. Och han hinner titta sig lite omkring. Och så plötsligt dyker Jason upp. Och drar en yxa som träffar jävligt illa faktiskt. Den tar rakt över munnen och här får vi ju en ganska god effekt direkt här.
0: Alltså rent effektmässigt var du att säga Christian. Jag kände direkt i den här filmen att verkligen någonting hade hänt. Både med snölandskapet som var väldigt eh, välkomnande. Men sen även just effekterna är ju, ja, de, de är ju fantastiska i den här filmen. Om den första var liksom... Eh, bra eh, på, på som sagt amatörnivå Säger ju det här något det Här har de, har de ju verkligen finslipat eh, Och som jag förstår, förstår så Vincent han är väl ändå Han har väl mycket eh, bakgrund Inom just FX och eh, Effekter och sådär Jag tyckte att effekterna var ju otro, otroligt Snyggt foto helt enkelt och väldigt, väldigt brutalt och braskigt det här.
1: Jag håller helt med där, han sätter ju nyxa rakt i gapet på den här grabben vi ser Mark Hall där som springer genom snön och det är, det är, ju, det är ju köttigt något så Nej, det, fruktansvärt det, det tar tätt alltså och han dör ju inte heller. Utan stackaren ligger och gurglar huvudet på yxan där. Och det är väl också lite kul. Jag tänkte på det. Jag var tvungen faktiskt precis när vi pratar om det nu. Bara kolla på bilderna. Men det är faktiskt, jag tror att det är samma yxa där. Det är väl en hint om. Det här ska ju vara tre månader innan händelserna i första filmen. Den yxan är väl samma. Det är den här gula yxan som man har där.
3: Något jag tänkte på i anslutning till den här scenen är ju att återigen så visar sig ju. Jason var ganska så aggressiv igen. Alltså, han dörs av det här skjutet ifrån bilen. Så att han går fram till bilen och sliter upp bakluckan där och identifierar väl vad det är som skjuter och sliter, sliter loss någon koppling där. Så att han, vad ska man säga, om Jason tidigare i serien, den vanliga serien så att säga, har varit en, en liksom en en vandrande zombie som bara ska döda så, så är det en, en, en man som uppenbarligen besväras av ljud i den här filmen och, och som agerar eh, mänskligt i, i den bemärkelsen.
1: Och vi har ju att göra med tinnitus Jason i denna film. Här, här klipps du ju direkt i vilket fall till att vi är på brottsplatsen Polisen anländer i sina bilar och ja, vi kastas direkt in i utredningen. Vi, vi får en liten hymn till fredag den 13 del 6 här. Då Vincent Guastafero återvänder som sin polis. I tidigare filmer har han ju varit vice sheriff. Men i denna är han sheriff Rick Cologne. Och han ska utreda denna mordplats. Colon
2: har ju en viseschrift som heter Allen. Vi får ju aldrig hans efternamn där. Och eh, Colon säger åt sin viseschrift att han ska städa upp området här. Han vill ju, ja ska man säga, han vill ju inte att det ska komma ut att Jason existerar. Han vill ju förneka eh, Jasons existens. Och, eh, och ber då viseschriffen att eh, ja, skippa. Vad som står i protokollet liksom vad man ska göra vid brottplatser utan städar upp det och som att det aldrig har hänt. Och medan Alan gör det så åker Cologne hem då till moden till grabben som dog här nu. Då. Grabben heter ju Mark Hill och nu åker han då hem till moden som heter Maria Hill. För att då berätta att de har hittat bilen som Mark åkte med. Till detta område. Men han säger ju ingenting om att. De har hittat markdöd där. Då.
1: Vi har ju bara en liten grej där. Precis innan han åker hem till moden, Så är det ett litet ljud också. Det är någon som gör någonting med. Motorhuven där. På polisbilen. Ja,
3: ja precis. Då är han tillbaka. Den gode Jarvis. Som då ristar. Jason runor i motorhuven. På polisbilen. Han skriver, han ristar in Jason. Precis. Och eh, därefter blir du
2: klippt då när då Cologne är då hemma hos Maria. Och ber att få komma in där. Eh, och det är där de berättar att de har hittat bilen. Men att Mark är fortfarande borta. Han berättar alltså inte sanningen för Maria. Han vill ju gärna veta liksom varför var Mark eh, ja, liksom Vad var det sista hon såg från Mark eh, Vad skulle han iväg och så där. Och det visar sig att Mark Är väl också en form av äventyrer för jag den bilden av i alla fall För att dels får vi även se att eh, Det är ju en bild på här Från eh, Kyle från första filmen på datorn I Marks rum Och eh, dessutom finns det också kartor i Marks rum som är då inrikt, med inriktade områden där då. Så Mark har ju bestämt sig för att besöka detta område då, Camp Crystal Lake. Så
3: tolkar jag det i alla fall. Jag tolkar det på samma sätt. Dock så får jag intrycket av att Mark här är ju lite mer utav en fotograf, just än vad Kyle i första filmen är, som kanske mer är just enkommen. En eh, liksom natur enforcer han, han ska ta sig fram. Han ska utforska. Eh, Mark vill ta bilder och fotografera primärt Vi får också reda på att eh,
2: de hade flyttat från storstaden för att morden känner sig aldrig trygg i centrum där utan de ville bo på ett lugnt ställe där också. Därmed. Och vi vet också att vi får även veta på att fadern lämnar familjen innan Mark föddes så att det är bara Mark. Och hans moder då, det är bara de två. Det är då eh, mobilen ringer hos Cologne. Han svarar och då är det Alan som då informerar honom vad som har hänt. Att eh, någon har rit, eh, ristat in Jason på motorhuven. Så Cologne måste ju gå direkt då. Men han lämnar sitt visitkort eh, hos Maria. Därefter får vi en flashböcker för mig, om jag minns helt fel. Moden minns tillbaka när hon såg Mark senast, då, sista gången. För då är Mark i köket och ska precis åka iväg. Moden undrar ju då vart, ja, vart han ska och så. Men Mark vill inte berätta riktigt. Och, och här ser man en liten kul referens till en tidigare film i filmserien då. För vi får ju se att Moden lutar sig mot ett, mot ett kylskåp och där står det då med färgglada bokstäver Take your best shot. Och det är ju referens till fredagaren den 13. del 8. För där finns det en sekvens då när en gängmedlem ska bråka med Jason och utmana honom på boxning. Vilket är en mycket dålig idé Som det visar sig För Jason slår ju huvudet av honom Och det sista eh, Han hinner säga innan Jason slår av huvudet på honom Är take your best shot Take shot What the fuck Men som alltså, sagt det, det, Förutom det så är inget mer som händer Den sekvensen i alla fall Att moden minns Att sonen inte vill berätta vad han ska Men hon sätter sig då vid en dator Eh, och då får vi ju se liksom att, eh, ja, att han har följt den här Kyle då från första filmerna Så att han är väl ett fan till honom
1: även Då kommer vi till det här Vi möts av ett inzoomat eh, ansikte som är fryst i skräck Och det är ju den döda Mark vi får se här Och vi ser även att eh, Jason står här inne och vi får en liten tillbakablick egentligen bara på hur det gick till när Mark gick in i Camp Crystal Lake. Han, tar, han har ju med sig sin kamera så han tar lite bilder. Han hör ett plötsligt ljud och vänder sig om och klipper av en bild. Och när han tittar ner så är det ju givetvis Jason då som syns i objektivet och stormar fram mot honom. Då klipps det till att Jason står inne och då ser vi att det är i Marks kamera han står och tittar. Och Jason är väl inget fan av teknik. Han har aldrig varit i någon film utan han, han gör processen kort med kameran. Precis som man gjorde med
3: billarmet
1: så stampar han sönder det direkt.
3: Det är väl väldigt lika jag och Jason. Jag har inte mycket till övers för teknik jag heller.
1: Och det är ju här vi får reda på att Jason eh, av Amish påbrå. <laughs> Just det. <laughs>
3: ja. Nej.
1: Nej. Utan vi Jason stoppade. Det var ju under... så det,
3: det var, hade de hade de inte fått det Harrison Ford till den här Witness den här Amish filmen så hade de tagit Jason Voorhees istället. Det hade handlat om honom.
1: Nej men vi, det klipper direkt när han stampar sönder kameran så ser vi att han även tittar upp och då är vi tillbaka till det här altaret som vi fick en liten blick på i första filmen vi pratade om. Där han har lite tända ljus, vi ser att mamman, Pamelas huvud. Ligger i det är ju någon slags förutnadsstadie som har gått alldeles för långt. Det kan mm. inte lukta gott där alls. Nej, utan, det är väl
3: nästan så att mamman i psykos, då skall är i gott skick jämfört med denna.
1: Men och här förstår vi ju att Jason, han har ju lite saker i sin skalle som spelas spratt. Han ser ju då en flashback till sin mor. När hon ber honom, ja det är som någon slags dröm där han får gå ner på knä och hon står framför honom i yngre dag Hon är inte den här gamla haggan, som mordiska haggan utan hon är en kärleksfull mor istället. Ber honom ta av sig masken och då får vi en liten skymt av ansiktet igen. Och här är väl ansiktet ganska likt fredag den 13. del ett. det, är det korta vi ser i slutet. Det, för, det sista som filmen slutar med, när han drar ner den här kanoten,
3: eller vad är det, en båt? Inte drar att, ner en men, kvinna från en kanot, precis. Mm. Och då
1: ser vi ju det här lite vanskapet ansiktet. Han har ju ja, mm. han har ett utseende som bara en mor kan älska, denna Jason. Men, och det gör hon ju också i den här tillbakablicken. Hon mm. kollar ju på honom och ja, säger att han är en good boy och där slutar väl senare egentligen. De har en liten familjestund där. Hon säger, I missed you my sweet boy. Och sen klipper det till Camp Crystal Lake-loggan från 1935. Och vi är tillbaka hos polisen igen.
2: Ja, för att det är ju en liten sak där som sker för att Tommy ska ju ta lagen i sina egna händer. För vi ser ju honom beväpt med en hagelbussa. Och vilket visar på att Jason ska nu då en gång för alla Tommy har tröttnat på Jason.
3: Det är också väldigt kul att han helt plötsligt har anledning att tro att en hagelbrakare ska eh, råda bot på Jason. När det inte finns någonting av denna värld som uppenbarligen kan släcka hans livsgnista. Nah,
2: han försöker, det ska han ha ja, låts men... det, det Precis, om inte han kör här Romero-idén att skjuta huvudet på honom så att han dör på något sånt där. Men som sagt, vice skeriffen ser ju vad som är på att hända. Han har ju följt efter Tommy. Och lyckas också stoppa honom där. Och där kommer ju också skeriffen med Colum då. Och tar in Tommy för att låsa in honom. Och det blir ju dialog som också mellan Rick och Tommy som också går att referera till tidigare som filmer då. 13 del 6. Därför skeriffen säger till Tommy. Jo bang. Vilket är också något han säger i fredag, Fredagen 13 del 6. Rick och Tommy. De försvinner. Och kvar är endast vice För han ska då städa upp i området där. Han ska liksom köra undan bilen som Tommy hade åkt i. Och lite annat där. Men eh, vice är ganska... Nyfiken vad som finns i här området Så han börjar ju utforska På egen hand eh, Och här blir det rätt snyggt Tycker jag för man får ju se från Hans kamera som har på sin Uniform eh, Vilket jag tycker det blir rätt snyggt Det blir lite så här, found footage Tema över det hela då Och han beväpnar sig Med Thomas Hagelbössa eh, Och börjar söka runt då Och eh, När han, han hittar ju ingen och han är, får ett signal från sin hustru och som undrar var han är någonstans. Han tänker ju upp och åka hem. Men då ser jag ju att det lyser då på övervåningen i ett hus där.
3: Mycket eh. snygg scen vill jag bara säga. Eh,
2: så sheriffen går ju in i huset för att se vad som försegår där. Eh, och eh, här kommer vi faktiskt till en, ännu en snygg scen. Att när skeriffen kommer upp på övervåningen i huset då ser han ju ryggen på Jason. Och Jason sitter då vid sitt altare. Och jag tolkar det att han fortfarande är kvar i sin kan man säga, hypnos, sin dröm, sin fantasi om att han kramar om sin mamma. Skeriffen, vice sheriffen menar jag. Han börjar ropa som händerna på huvudet. Och samtidigt så börjar han nu också be om förstärkning genom sin radio. Men det går inte så bra med det här för att han får inte någon svar från sin radio och Jason vägrar ju lyssna på vicegeriffen. I detta rum finns ju endast levande ljus och så kommer det då en vind som blåser ut ljusen och det blir mörkt och då tar ju vice, vice på sig ficklampa och då är Jason borta. Och något jag har tänkt här just, är just gällande både den här filmen och tidigare film och fredag och tretton, det trettonde filmserien. Är att Jason är ju väldigt, ska man säga, han har väldigt ställf, oerhört bra ställförmåga. Han kan förflytta sig väldigt snabbt och ljudlöst. Jason är i alla fall borta. Vissa sköter blir ju nervös under han är någonstans. Och då anfaller Jason honom i ryggen. Han får ju tag i väret och skjuter vicegeriffen i huvudet så att det blir då en liten kötthög där. Och där dör vicegeriffen givetvis. Och Jason ser ju då att på golvet ligger då vicegeriffens kamera och spelar in det som har hänt. Jason tar då ett kraftigt kliv på, ja, stampar på kranen aggressivt. Budskapet där filmen är klart och tydligt. Jason tycker inte om att se sig själv på bilden. Och där slutar filmen. Det gör den.
3: Bra sammanfattat mot slutet. Jag måste säga: En liten parentes för de som har sett den amerikanska eh, nyinspelningen eller versionen av The Office är inte den här viseskiffen ganska lik Dwight Schrute fast utan glasögon.
1: <laughs> jo, det jag faktiskt också Han påminner ganska mycket om honom Han, ja. <laughs> han har det här han, han, han vill se väldigt allvarlig ut Men jag ja. vet inte, jag, jag det är lite känsla över när man går ja, omkring Det, 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 är, det är kan inte han rå för Det, nej, det, 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 det kanske var lite eh, svag casting där mm. Att de inte kanske hade Rätt skådespelare på plats
3: ja, han, Det är ingen skugga över honom Men Jag vet bara att jag tänkte, vad fan det är ju han Fast så tänkte jag att nej Det hade man haft så här lite budget så hade man nog inte satsat sina pengar på att kasta Dwight Schrute i rollen som en vice i en 30 minuters film. Det tror jag inte. Innan betyget så bara vill jag slänga ut frågan. Vad säger ni? Christian, bättre eller sämre än första filmen utan vidare
0: utveckling? Eh, den här filmen tycker jag är eh, helt klart bättre än första filmen. Eh, va, som sagt va, med... Mm.
3: Vad säger du Björka?
2: Jag säger tvärtom. Jag tycker den är sämre än
3: den första filmen.
1: Vad säger Hoff? Jag tycker också, jag instämmer. Jag tycker också den är också den sämre.
3: Och det tycker jag också. Och Jag tänker att vi ganska raskt, i och med att det är en ganska kort film vi har att göra med, att vi, vi, vi låter oss få motivera lite grann och ge ett betyg i enlighet med vårt upplägg. Christian, vad har du att säga om den här
0: och vilket betyg får den? Mm. Ja, jag verkar ju som att jag är den enda som är lite mer positivt ställd till den här filmen. Men delvis, jag gillade på något sätt mer det här rappa tempot i den här filmen, baserat på den lite kortare speltiden. Jag tyckte väl i första filmen att den hade kanske mått bättre av att kanske klockat in på kanske 40 minuter, någonting sånt. Men den här tyckte jag det var ett rappare tempo Tyckte att det var Otroligt snygga effekter Och jag gillade klippningen Och hur man helt enkelt hade Genomfört den på Genomförandet på hela filmen Helt enkelt Som sagt, otroligt snyggt gjort Och sa jag ju en trea till första filmen Då lägger jag till Att det här är en fyra istället Kul Nickel Björk en vad säger du?
2: Jag ser så här att i första filmen då byggde man upp Kyle McCloud, och man byggde också upp stämning i och med att Kyle utforskar området. Alltså det finns en mystik innan Jason går till attack mot Kyle. Här blir det att vi redan under filmens första fem minuter får vårt första mord som är då stackars Mark hill och det blir ju en karaktär vi aldrig lär känna heller. Och jag vet inte. Alltså, det, det blir liksom här en traditionell fredag den trettonde film. Och eh, alltså, jag ska säga så här: jag, jag tycker fortfarande det är bra. Men om jag får välja eh, att se antingen Never Hike Alone eller se om Never Hike in the Snow, så är ju såklart då säger jag Never Hike Alone. För det här känns som en standard fredag den trettonde. Betyget blir dock en tria, men en svagare sådan.
3: Hoff, vad säger du?
1: Mm, jag tycker också att den första var mästerliggjord just för den budget den har och det driv den har. Den här filmen tycker jag har många starka scener. Jag tycker första scenen är jättebra med snön. Jag tycker det är kul att Jason tar en pilbåge. Att Jason byter vapen tycker jag, många tycker det är tråkigt. Jag tycker det är kul att han varierar sig lite. Att han är kreativ och hittar på nya saker. Det tycker jag är bra Sen tycker jag faktiskt, jag vet inte om jag är ensam där- men jag tycker att den här Cologne-scheriffen- jag tycker inte att han är en särskilt bra skådespelare. Jag tycker det är kul att de har med en, en person- som har varit med i tidigare filmer- men jag tycker hans karaktär är rätt trött- och jag tycker att han spelar över. Jag, jag får inte ihop logiken här heller- när de frågar vad är det som händer- frågar den här vice-scheriffen- och han säger, meh, it's just a bunch of local horse shit- som att han inte vet vad det skulle vara. Nu kommer jag inte ihåg Fredrik 13 del 6. Men har han varit med en gång. Så bör han ju veta lite vad som händer. Ni andra kanske har något att lägga till där. Att han varför han skulle göra så här.
2: Jag tänker ju att han känner till vad som händer. Men han förnekar det. Liksom att han inte vill ta in det. Att han vägrar tro på det. Fast under min vete förstår han. Att Jason existerar. Men det, är som, du, det är som du är inne på. För jag känner att. Jag tyckte inte han var dålig i skådespel, men jag tyckte var hans karaktär nödvändig. Det, väl där, det blir lite mycket fanservice, som att kommer ni ihåg den här karaktären?
1: Ja, Nej, men jag tycker också det. Jag, jag tycker att han, han, är liksom, han är ditkastad för att han hör, hör till filmserien. Han tillför inget. Hade de haft en annan istället som... För, som aldrig hade hört talas om Jason. Då hade jag förstått det här mycket mer. Nu tycker jag det blir så här. Ja, det är det här jag inte gillar. Jag, jag gillar inte det här ologiska. Visst kan man inte förvänta sig logiska saker i slash filmer. Det brukar sällan höra ihop med varann. Men eh, här tycker jag det blev lite tråkigt. Men jag gillar, jag gillar fotot. Jag gillar allt sånt. Jag, jag, bara, jag får inte riktigt ihop det. Det här ska vara en, det är ju en prequel till den första filmen. Som ska väva samman hur... Hur eh, vad fan heter han? Jarvis Hur han eh, kommer dit I den här ambulansen Jag antar att nästa film kanske väver ihop det bättre Men eh, jag tycker att det blir lite Transportsträcka Ja, tre av fem
3: Tack för det eh, Jag tycker att då den första filmen eh, Gott och väl hade kunnat få vara Längre för min del För jag tycker att den så oerhört förtjänstfull bygger upp stämningen så tycker jag att... Ni andra kanske har varit inne och snuddat vid det lite, men jag tycker att den här är alldeles för kort för att lansera så många olika karaktärer. För, alltså... Filmen, filmen är dryga 30 minuter, men det är ändå, det är ändå åtminstone en 4, fem öden vi får följa här. Och sen kan jag ju sig tycka att greppet är coolt, att man har gjort det lite annorlunda att, att filmen börjar med ett mord och sen så får vi lära känna karaktären lite mer i efterdyningarna av det, så att säga. Och det, Anledningen till att vi inte får lära känna karaktären mer där, det är på grund av filmens alldeles för korta speltid. Den får inte spela klart och det ligger till filmens nackdel. Sen i sig så vill jag bara säga att Vincent Adesanti och vad han gör med den 13 är oerhört imponerande. Jag tycker att han gör allt han kan och mer därtill med hela fenomenet Jason. Hela fenomenet Camp Crystal Lake, eh, blinkningarna till de tidigare filmserierna, effekterna vid morden, jag har liksom ingenting att klaga på utan jag säger då lite tvärt emot vad du säger Christian men jag, det enda jag har att klaga på är att de är lite för korta, jag vill se mer alltså och jag håller den första filmen som den starkare av de två men jag skulle ljuga för mig själv och min magkänsla och det faktum att jag är uppslukad eh, om jag inte ger betyget 4 av 5 till Never Hike in the Snow. så att eh, Min sammantaget vill jag säga att båda filmerna är oerhört sevärda. Den första är lite starkare. Men även den andra är och en halvtimme kan väl vem som helst ta till överst för att undersöka den här filmen och se vad den har att erbjuda. Det tycker jag.
1: Vad, vad jag läste eller vad jag hörde i alla fall det är ju att trian den här det ska ju vara någon mer prequel tror jag. Det är lite olika när man läser om det, vad de har kunnat founda och inte. Men som de beskriver i alla fall, det är ju roligt att Tommy i den här. Han kommer ju att spela karaktären, Obi-Wan Kyle Luke Skywalker. Och sen har vi ju Diana Hill då, som är morsan till den här Mark som blir mördad. Hon är Princess Leia. Och det är ju lite roligt bara att hon lägger upp det så. för att ja, Sen vet vi kanske vem som är Darth eller den onda... Emperor i den här. Det kanske inte behöver någon presentation. <laughs>
3: Just <det. skratt> intressant. Är det någon som räcker upp handen? Jag kan inte se vem.
2: Jag, eh, ja. jag kan säga så också att filmen är också tillägnad till alla de som har dött i pandemin och även till sjukvårdens mm. fina arbete. Eh, kan väl dock känna att det är lite konstigt att ha sån fin
3: hyllning i en sån här filmen där. Tror att han alltså jag, jag tänker mig att oavsett när man skapar någonting alltså kreativt konstnärligt även om eh, var den må vara så, så tänker man nog inte i, i termer av genrer utan då eh, lanserar man sitt verk och så, så får det representera någonting oavsett vad det är för verk. Jag tycker det var fint. Det var, ja, var. det var fint att
1: höra. Han hade ju ingen ansiktsmask, Jason, när han gick där. Och det är kanske därför
3: att han infekterar folk med covid. Kan det också vara så att han har klarat sig väldigt bra tack vare sin ansiktsmask?
1: Han är antivaxare, skriker antivaxare med
3: Jason. <laughs> det är vad som är antivaxare? Det är den här Kolon. Han gillar inte vaccinet. Och det är de hinder som det innebär från honom i vardagen. Att han måste ha covidpass. Det gillar det han inte.
1: Är På namnet där Kolong. Han kör ju ja. någon slags whiskyluktande. Han
3: heter Åde i förnamn.
1: Åde. Eh.
3: <laughs> Då säger vi så här. Nicke Björk. Till nästa gång som vi har en sån här fyrsittning. Vad har du valt för film då?
2: Jag har valt en skräckfilm från Australien. Vi ska lämna släsergenren bakom oss och istället titta på hajgenren. Tyvärr så är detta en genre med mycket skräp men det finns ju bra filmer där också. Jos har ju ni, Kristoffer och Niklas har ju ni pratat om lite grann i pilotavsnittet. Men vi ska titta på en annan film. Som jag tycker är också otroligt
3: bra Som heter The Reef Och eh, där är då Nästa film Det ser vi fram emot Och för den som inte har sett The Reef Så kan man med fördel Ta en titt på den Och hänga med oss i Kommande avsnitt Simma, Trevlig. Lugnt. Simma lugnt Trevlig kväll, <laughs> farväl